0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um Konsum, um die Aussage, um den Wunsch, ich möchte mir doch auch einfach was gönnen können. Oder ich möchte mir einfach das und das kaufen können, ohne da groß drüber nachzudenken. Das sind Aussagen, die ich immer wieder höre, ganz, ganz regelmäßig. Und gefühlt betrifft es mindestens 80 Prozent der Menschen, dass ähm, dieser Wunsch äh, ausgesprochen wird. Und es ist auch gerade eine schwierige Zeit. Ähm, die Finanzlage ist schwierig, beziehungsweise auch die Finanzlage in den einzelnen Haushalten. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber insgesamt ist es schon ein bisschen anstrengend und angespannt und ähm, ja, da betrifft es immer mehr, dass mh, man sich Gedanken darüber macht oder auch das Gefühl hat, man hätte zu wenig Geld zur Verfügung, man hätte gern mehr Geld zur Verfügung. Und wenn ich mehr Geld hätte, dann. Und diese Gedanken mh, treten einfach immer mehr auf und da ist es dann auch fast schon... Ähm, ja, ganz verständlich, dass dieser Wunsch auch so immer wieder geäußert wird. Dennoch ist das etwas, das ich für mich, für mein ganz eigenes Leben überhaupt nicht nachvollziehen kann und das mir so absolut fremd ist und weil mir das so häufig über den Weg läuft, dachte ich, das könnte vielleicht den einen oder anderen von euch auch betreffen. Und deswegen, wenn dem so sein sollte, dann kommen hier ein paar Gedankenanstöße, ein paar Stupser, die vielleicht das Ganze für dich ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen und die dir vielleicht helfen können, das ein bisschen anders zu betrachten. Erstmal ist es ja eine Frage des, ähm, des Standpunktes oder auch der Herangehensweise. Man kann sagen, ach Mensch, ich habe nicht genug Geld, um... Ähm, einfach mal mir ein T-Shirt kaufen zu können oder einfach das T-Shirt kaufen zu können, ohne drüber nachzudenken. Das war etwas, das ich im Gespräch neulich gehört habe. Oder auch ich möchte einfach da einen Kaffee trinken gehen können, wo ich gerade Lust habe, einen Kaffee zu trinken. Oder ich möchte einfach nur mal mit dem und dem ins Restaurant gehen können, ohne da groß drüber nachzudenken. Das sind Sachen gewesen, die mir jetzt gerade im ähm, Gespräch kürzlich vor ein paar Tagen entgegengebracht wurden. Und ich fand das ganz faszinierend und saß da dann sofort, und, ja, war so, ein, so, so fast sprachlos ein kurzer Moment, weil das etwas ist, das für mich, für mich aus meinem eigenen ähm, Alltag heraus gar nicht stattfinden würde. Ich denke immer darüber nach, ähm, ob ich das möchte oder nicht, aber mit einem anderen Hintergedanken. Diese Person meinte... Ja, ich muss dann darüber nachdenken, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Und habe dann das Gefühl von, ich habe ja nicht genug Geld, um mir jetzt einfach dieses T-Shirt zu kaufen, auch wenn ich das nicht so richtig toll finde und auch wenn ich nicht weiß, ob es das, das Richtige ist. Und ich gehe so ran, dass ich auf jeden Fall darüber nachdenke, ob ich mir dieses T-Shirt kaufe. Aber ähm, mit dem Hintergedanken, will ich dieses T-Shirt wirklich haben, ist es wirklich so toll, wie ich es mir erhoffe, macht es mich langfristig glücklich, werde ich das lange anziehen mögen, ähm, wie ist es mit der Haltbarkeit bestellt und keine Ahnung, was noch, ist es mir das wert, ist es mir wert, so viel Arbeitszeit und Lebenszeit zu opfern, nur um dieses Teil zu besitzen, brauche ich das wirklich? Das sind Fragen, die ich mir stelle und das nicht daraus ähm, resultierend, dass ich irgendwie äh, reicher wäre, wir haben tatsächlich festgestellt, dass dass ähm, die Budgets, die wir da zur Verfügung haben, jetzt nicht unterschiedlich sind, also schon ein bisschen unterschiedlich sind, aber nicht so, dass meins höher ist. Meins, ich habe meins eher niedriger angesetzt tatsächlich ähm, als diese Person, aber das ist nicht der entscheidende Punkt, dass wir darum einen anderen Hintergedanken haben, sondern es ist wirklich eine innere Einstellung, die grundverschieden ist. Und das kann auch so einen Unterschied machen, ne? wenn du durchs Leben gehst mit dem Mangelgedanken, mit dem ich habe nicht genug Geld, um mir das kaufen zu können oder du gehst durchs Leben mit dem wertschöpfenden Gedanken, bin ich mir das wert? so viel zu arbeiten, so viel Lebenszeit auszugeben. ist Dieses Teil ist tatsächlich, ist dieses Teil wirklich so gut, um an meinem Körper sein zu dürfen? Fühlt es sich wirklich so toll an? Fühle ich mich darin wirklich so wohl? Wie lange werde ich Freude daran haben? Und diese Dinge, die, die deinen Wert steigern und womit du zeigst, dass du es dir wert bist, also auch, dass du es dir wert bist, darüber nachzudenken. Nicht, dass du es dir wert bist, dir ein T-Shirt zu kaufen, das ist nicht die große Kunst, sondern dass du es dir wert bist, darüber nachzudenken, ob dieses Teil bei dir einziehen darf und ob dieses Teil dich begleiten darf und deinen Körper äh, überkleiden darf. Das sind die, die Gedanken, die meiner Meinung nach Wert schaffen und die Fülle bringen. Und ähm, ja, wenn du natürlich im Mangel denkst, ich habe nicht genug, ich kann das nicht leisten, ich hätte das ja gerne, ohne dass du vielleicht weißt, ob du es wirklich gerne hättest, ja, was macht das? Das ist so ein bisschen das Auszehrende, wenn du immer wieder im Mangel denkst, immer wieder im Mangel denkst, dann bist du irgendwann in einem Mangel, ne? dann fühlst du dich irgendwann total mangelhaft. Und genauso war das da auch. Wir haben dann noch ein bisschen weiter gesprochen und haben festgestellt, äh, oder beziehungsweise diese Person hat dann festgestellt, dass ähm, tatsächlich ähm, ja das Budget auf viel größer geworden ist in den letzten ähm, ein, zwei Jahren und dass diese Person tatsächlich viel mehr zur Verfügung hat als als vorher noch. Und ähm, nachdem das dann mal aufgedröselt war, fühlte sich diese Person plötzlich auch ganz reich. Und meinte, oh ja, also das ist ja schon super. Und das ist ja total toll. Und so gesehen vorher das Mangeldenken. Ach, ich brauche monatlich unbedingt mehr Geld und ich fühle mich so, hm, und dann haben ich es ein bisschen aufgedröselt und sich mal genau angeguckt und so und festgestellt, ja, eigentlich, eigentlich stimmt das echt. Eigentlich im Vergleich zu einem, vor einem Jahr oder sowas habe ich echt viel mehr zur Verfügung und eigentlich geht es mir ja wirklich gut. Aber wenn du natürlich auch immer gelernt hast, in so einem Mangel zu denken, kann ich mir das jetzt leisten, kann ich mir das jetzt kaufen, dann ähm, fühlst du dich irgendwann auch arm und fühlst dich in einem Mangel, der gar nicht da ist, der überhaupt nicht existiert. Und das ist auch super, super schade. Das ist doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Ich halte auch nichts davon, sich zu suggerieren, ich bin Millionär, ich bin Millionär, ich bin Millionär. Das war eine Zeit lang, war das auch mal groß in Mode. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch ist. Ich bekomme da nicht mehr so viel mit, aber Zeit lang war das ganz groß in Mode, dass man sich Mantramäßig vorhält, wie reich man ist und wie viel Geld man hat und dass man, äh, ja, unglaublich reich ist und so. Und das fand ich auch recht gefährlich, weil ich viele Menschen erlebt habe, die daraufhin dann anfingen, Geld auszugeben, wie blöd, weil sie irgendwie dachten, sie hätten einfach so unglaublich viel für, zur Verfügung und es käme gar nicht darauf an, ähm, ja, ob sie jetzt dann das ausgeben können oder nicht, sondern sie können ja, weil sie ja reich sind. Das fand ich auch recht gefährlich und ich glaube, dass dieser Trend daraufhin dann auch wieder ein bisschen abgenommen hat. Das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Da werdet ihr das vielleicht ein bisschen besser wissen als ich. Also sagt mir da gerne mal Bescheid, wie der aktuelle Stand ist. Aber auch das halte ich für falsch, sondern ich denke eher, dass es wie immer im Inneren anfängt. Also dass man bei sich selbst innen drin anfängt und sich überlegt, bin ich mir das wert? Und mh, ich denke, jeder sollte es sich wert sein, sich Gedanken darüber zu machen, was wir mit unserer Lebenszeit machen, was wir mit unserer mit unserem Körper machen, was wir da dran packen an Kleidung, was wir in ihn hineinlassen als Nahrungsmittel. Ähm, ja, das ist etwas ähm, ein, eine andere Form von ich bin es mir wert und nicht, nicht die gängige, ähm, ich bin es mir wert, Geld für mich auszugeben. Natürlich kann das auch mal wichtig sein. Und ich beispielsweise kaufe gerne hochwertige Lebensmittel ein, ähm, womit ich jetzt Demeter-Lebensmittel von, Demeter von einem Demeterhof meine, also keine, ähm, keine Markensachen oder Barillanudeln oder irgend sowas, sondern eben wirklich ähm, qualitativ hochwertige, nicht namhafte Produkte. Ähm, das bin ich mir wert. Ne, da ist es dann schon auch ein Stück weit mit Konsum und Ausgaben verknüpft. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, ist auch wieder der Gedanke dahinter, dass ich, ähm, ja, dass ich es mir wert bin, mir diese Qualität zu gönnen nicht den preis ein paar gedanken zu dem konsum an sich nochmal. Ähm die vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen mit dem Verstand beleuchten. Jetzt haben wir, das so ein bisschen, haben wir so ein bisschen gesagt, ja, aber guck mal, das ist eine andere Herangehensweise und was das auch alles verändern kann, wenn man tatsächlich ähm, lernt, diese, Verhalten, diese Herangehensweise und diese Denkweise zu verinnerlichen, dann äh, macht das ganz viel mit einem. Es macht nicht nur eine, eine andere Frage in diesem Moment, was, dieses, was, diesen, was den Kauf oder äh, den Konsum von diesem einen Dings da angeht, äh, sondern... Es, lässt sie, es macht auch insgesamt sehr viel mit einem drin, ne? weil man sich dann einfach eben nicht minderwertig fühlt, nicht arm fühlt. Und ähm, da gibt es große Studien äh, zu, was das mit Menschen macht, wenn sie sich ähm, reich fühlen und wenn sie reich sind. Und ob wir uns reich fühlen oder ob wir reich sind, das ist ja auch... Ähm, ja, wer macht das fest. Ne? Es gibt da irgendwelche Regeln, so ab und so und so für Jahreseinkommen gehört man zu der Oberschicht oder zu der reichen Schicht oder sowas, das gibt es, aber auch da ist es ja, der Bedarf ist ja auch ganz unterschiedlich. Auch hier habe ich festgestellt, dass wir zu zweit ähm, einen geringeren Bedarf haben als eine Einzelperson und das ist aus ihrem Befinden heraus, ne? weil diese Person einfach sagt, ja, aber ich das und das und das, das brauche ich unbedingt und ich brauche unbedingt diesen Urlaub und ich brauche unbedingt diese und diese Neuanschaffung regelmäßig immer wieder und, und da, da brauche ich schon dieses Geld. Und ähm, ja, wir zu zweit sagen, das brauchen wir alles überhaupt nicht. Und wir brauchen weniger Geld. Also die Sache, ob man sich reich fühlt oder nicht, ist tatsächlich auch hier wieder nicht so richtig von einer Summe abzumachen, so, äh, auszumachen, sondern mh, ja, auch wieder ein, ein, eine innere Sache, ein, ein, ein inneres ähm, hätte ich fast gesagt. Ja, für den einen ist es ein Problem und für den anderen eine innere Lösung, wie wir aufgestellt sind. Und meiner Meinung nach hängt das immer sehr viel damit zusammen, wie glücklich wir sind und wie sehr wir uns darum bemühen, die dauerhaften Dinge, die, die bleiben, in unser Leben zu holen oder unser Leben zu verändern, uns zu verändern. Das ist die schwierigere Variante bei sich selbst anzuknüpfen und zu überlegen, warum bin ich unglücklich, warum bin ich nicht erfüllt, was kann ich tun? Das heißt auch immer die gleichen Dinge, die einem fehlen. Und das ist eben dann nichts Materielles. Das ist sehr viel schwieriger. Es ist viel leichter. Entschuldigung, es ist sehr viel leichter, in ein Geschäft zu gehen und eine Kleinigkeit zu kaufen und sich im ersten Moment dann gut zu fühlen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So wieder da Pause machen kann ich nämlich. Ich kann nur nicht schneiden. Von daher dachte Ich es ist besser, mal kurz einen Schluck zu trinken. Also, ähm, es ist natürlich viel leichter, in ein Geschäft zu gehen und sich etwas zu kaufen. Ähm, da wird dann Dopamin ausgeschüttet, das Belohnungshormon. Und dann fühlen wir uns kurzfristig gut und fühlen uns klasse und das ist leichter. Das ist leicht zu machen, das ist eine schnelle Lösung das geht mal eben so. Ähm, und es ist ja viel schwieriger, bei sich selber anzusetzen und sich, während man diese Dinge erkennt und während man nach Lösungen sucht und nach Wegen sucht das umzusetzen, geht es einem meistens nicht so ganz toll. Also ja, ist es dann der einfachere, leichtere Weg. Aber es ist eben auch nicht der nachhaltige Weg. Also, nun aber die drei Gedanken ähm, zum Konsum. Einmal, das Besitzen von Dingen belastet. Das weißt du. Das kennst du schon. Wenn du mich ein Weilchen verfolgst und wenn du dich für das Thema Minimalismus interessierst, wovon ich ausgehe, sonst würdest du dich ja wahrscheinlich nicht einschalten, dann ähm, hast du festgestellt, dass das Besitzen von vielen Dingen dich belastet. Und dass es dich im Allgemeinen nicht glücklich macht. Das ist nicht, das meine ich nicht für einzelne Dinge hier. Also auch ich habe Dinge, die mich sehr froh machen und ähm, die ich gerne habe. Aber es geht ums Große und Ganze. Das heißt, einfach nur etwas zu besitzen, ist nicht das, was dich glücklich macht. Und du weißt es, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Ähm, wie lange macht dich etwas glücklich? Wenn du innerlich unglücklich bist und hast dir eine schöne Vase gekauft oder ein schönes T-Shirt, dann macht dieses T-Shirt, das innerlich unglücklich sein, nicht weg. Dann fühlst du dich vielleicht besser, wenn du das T-Shirt trägst Meistens ist es dann tatsächlich so, dass solche Käufe gar nicht so besonders lange glücklich machen, also dass das T-Shirt nur ein, zwei Mal ganz fröhlich macht und dann ist das auch schon wieder weg, weil das eben diese nicht so gut wohlüberlegten ähm, Käufe sind. Aber selbst wenn du Glück hast und hast dann auch ein gutes Händchen gehabt und hast einen guten Kauf getätigt, dann macht es dich nicht richtig glücklich. Es beseitigt dein Unglück nicht. Es beseitigt nicht das, was du versuchst mit dem Kauf zu überdecken. Das tut es nicht. Und langfristig hast du wieder einen Teil mehr das dich nicht glücklich macht. Dann wieder die Gedanken dafür, musste ich arbeiten, dafür musste ich Lebenszeit opfern und jetzt muss ich das Teil hier haben. Ich habe Platz dafür, mag es vielleicht gar nicht mehr anziehen und am Ende muss ich noch zusehen, wie ich das losbekomme. Ich habe es gar nicht getragen, das ist ja noch fast neu, das jetzt wegzuschmeißen ist doch doof und halt klar, das ist irgendwie auch blöd. Ach ja, ist das Verkaufen, das ist doch viel Aufwand und ach, so richtig was da rumkommt da auch nicht und so weiter und so fort. Also, es ist eine Belastung, Dinge zu besitzen. Es ist nicht so, ne, ich möchte mir was gönnen, einfach mal dieses T-Shirt kaufen, ohne darüber nachdenken zu können. Nein, damit gönnst du dir nichts, ganz im Gegenteil, du tust dir tatsächlich sogar noch etwas an. Zweitens, wie schon angesagt, es ist nur von kurzer Dauer. Ähm, diese Dopaminausschüttung ebbt sehr schnell wieder nach äh, ab und wenn du dann ähm, dich wieder so fühlen möchtest, dann musst du wieder kaufen oder dir wieder etwas gönnen, dich wieder belohnen, also auch Essen, auch das ist ähm, so für Menschen, die gerne sehr viel essen und vielleicht auch so Gewichtsprobleme, das ein oder andere Gramm zu viel haben. Ähm, und die Schwierigkeiten haben, dann auch aufzuhören ähm, oder Dinge liegen zu lassen oder so etwas. Da ist das auch genau das Gleiche. Ne? Wenn dann gegessen wird oder wenn ein Kaffee getrunken wird, der, der Duft von Kaffee löst auch Dopamine aus. ist auch das Belohnungshormon. Dann, ähm, ja, dann trinken wir das oder essen wir das und fühlen uns kurzfristig gut. Haben das Gefühl, wir haben uns was Gutes getan. Und müssen das aber immer häufiger haben, immer häufiger. Und dann ja, dann nimmt das irgendwann nicht mehr gesunde Formen an. Und auch das, wie bei dem T-Shirt-Beispiel eben mit Besitz belastet, ist das ja auch so, auch oh, das belastet. Es tut deinem Körper nicht gut, wenn du dich mit Essen belohnst. Und es tut dir natürlich auch nicht gut, wenn du dich mit Dingen belohnst. Denn eigentlich, ne, wie schon eben gesagt, wäre es doch viel sinnvoller, mal zu fragen, was steht dahinter? Warum muss ich mich überhaupt belohnen? Was ist überhaupt los? Warum bin ich unglücklich? Oder was, was, was stimmt nicht? Das wäre doch die nachhaltigere Lösung, die eigentlich auch kein Geld kostet. Vielleicht braucht man ein Coaching, das mal Geld kostet. Oder man braucht vielleicht jemanden an seiner Seite oder ein Buch oder irgendein Hilfsmittel, das einem helfen kann, das für sich rauszufinden und das umzusetzen. Aber dann ist das einmal gemacht und dann hat man das. Und in den meisten Fällen ja, kann man sich diese Dinge tatsächlich auch ein ganzes Stück weit selbst erarbeiten. Also es ist nur kurzfristig. Macht euch das immer klar, es ist eine Hormonausschüttung, die da stattfindet. Das ist nichts, was tatsächlich irgendwie da ist. Also natürlich sind die Hormone irgendwie da, aber es ist nichts, was tatsächlich passiert. Das ist einfach nur eine hormonelle Geschichte. Und ähm, ja, da steigt es an, das Wohlfühlen steigt an und fällt dann auch relativ schnell wieder ab. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne? wenn ihr überlegt, Dinge gekauft zu haben, dann war das erstmal ganz super, aber das ist ganz, ganz schnell wieder abgefallen. Und das ist, wenn der Hormonspiegel wieder absinkt, dann, ähm, ja, dann ist alles wieder beim Alten und somit eigentlich alles genauso schlecht wie vorher. Womit können wir uns langfristig glücklich machen? Das ist auch immer so ein, ein, ein Punkt, der dann in solchen Gesprächen aufkommt. Dass es dann heißt, ja, aber ähm, wenn ich mich jetzt nicht, mich nicht mit T-Shirts oder mit Cafés belohnen soll oder ähm, wenn mir das nicht gut tut, was, was, was kann ich denn dann kaufen? Nee, du sollst gar nicht kaufen. Also du sollst gar nicht kaufen, nicht, dass du nie was kaufen sollst, aber die Idee dahinter ist eben davon wegzukommen, das Gefühl zu haben, wenn ich gönne mir etwas, wenn ich mir jetzt das und das kaufe oder wenn ich das eben in irgendeiner Weise mit Geld. Ähm, ähm, ja, mit Geld äh, eintauschen kann. Das ist einfach eben nicht der richtige Gedanke. Was kann dich gern glücklich machen? Für mich ist das immer ähm, einfach den inneren Frieden finden. Schauen, was ist in mir los, dass ich nicht in Frieden bin. Ne? Viele Leute essen aus Stress oder essen, wenn sie unglücklich sind. Viele Leute gehen shoppen, wenn sie unglücklich sind. Also gerade Frauen wird das immer nachgesagt, dass wenn sie irgendwie Kummer haben, gehen sie erstmal auf eine schöne Shopping-Tour. Und das wäre total heilsam. Also kann ich nicht nachempfinden, aber ist ja tatsächlich ein äh, weit verbreitetes Muster. Ähm, also irgendwas ist in uns. So und einfach zu schauen, was würde mich glücklich machen, ähm, was würde mir helfen, dieses in mir drin wegzubekommen oder zu analysieren oder wie auch immer. Das sind die Dinge, die meiner Meinung nach stattdessen investiert werden können. Und wenn man das dann erreicht hat und sich da so ein bisschen vorgearbeitet hat, dann braucht man einfach viel weniger. Man hat nicht mehr das Bedürfnis zu kaufen und zu konsumieren. Man hat nicht mehr das Bedürfnis, bei jedem Café oder ähm, jeden Tag bei einem Kaffee anzuhalten und sich einen Kaffee oder irgendetwas anderes daraus zu holen. Diese Bedürfnisse sind dann einfach nicht mehr da. Und... Ja, das soll nicht heißen, dass man da nie etwas kauft und dass man nie das Bedürfnis hat, ähm, dieses T-Shirt kaufen zu wollen, weil man es so schön findet. Natürlich ist das äh, wir sind Menschen, wir brauchen nun mal Kleidung, wir brauchen Lebensmittel und ähm, ja, wir müssen mehr oder minder irgendwie auch konsumieren. Aber das hat eine ganz andere Qualität und ist dann meistens auch daraus ähm, entstanden, dass wir das tatsächlich brauchen, dass wir einfach tatsächlich gerade Hunger haben und dann aber auch in der Lage sind, gut zu entscheiden, ja, essen wir jetzt was Vernünftiges oder ist das jetzt gerade eigentlich nur ein Seelenschmeichler? Also, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und konnte vielleicht dieses, ähm, dieses ich gönne mir etwas und ich brauche mir Geld, um auch so ein bisschen, bisschen verdeutlichen und klar machen. Ähm, ich finde, Erkenntnis ist immer schon viel wert, wenn man das mal erkennt, dass die Dinge nicht so sind, wie man sie in seinem Kopf sich so zurechtgebaut hat, dann kann das immer schon sehr viel verändern. Und ja, wenn du es dann auch noch dazu beitragen würde dass du eben weniger brauchst oder das Bedürfnis hast, weniger zu brauchen, dich reicher fühlen könntest und weniger Mangel empfinden hast, dann würde ich mich super, super freuen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche, Freitag wieder. Bis dahin, ciao.